0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estén escuchando este podcast. Bienvenidos y muchas gracias por, por escucharme. Yo soy Yair, maldito Yaco. Yaco para los conocidos, para todos ustedes también. Eh, qué bueno que están aquí. Como ya sabrán, es un nuevo proyecto que estamos armando para Just Boonbury en el cual, pues, para comenzar vamos a dar lectura a la biografía escrita por Pep Blay en 2007, Lo demás es silencio. Para todos aquellos que no han leído nunca este libro, o que no han tenido la oportunidad de comprarlo, pues puedan entender un poco más la, la historia detrás de Enrique, y, ¿por qué no?, si les interesa también comprarlo en físico, es de verdad un libro muy recomendable. Pues bueno, sin más, vamos a comenzar con los agradecimientos. Gracias a Enrique Bumburi, por mucho más que su confianza. Nacho Rollo y Antonio Estación, por facilitarme el trabajo. José grow por ofrecerme sus imágenes que valen más que mis mil palabras. Betania González, psicóloga audaz de escritores y víctima propiciatoria de mi trabajo, por su valiosísima ayuda documental y su lectura prematura todos los que han sufrido mis entrevistas o mis peticiones de socorro. Pedro Andreu, Carlos San, Alan Boguslavski, Joaquín Cardiel, Javier Chinas, Cinti Copi, Marisa Corral, Rafa Domínguez, Emiliano, Andrea Echeverri, Emio Deón, Ana Belén Estaje, Ramón García, Javier García Vega, Juan Garrancho, Pancho Íñigo, Susan Kessler, Javier Losilla, Phil Manzanera, Carlos Martínez, Archivo del Periódico de Aragón, Tomás Mateos, Javier Mercadé, Meri, Del Morán, Morti, Esperanza Olvera, Oscar, Rafael Ortiz y Elvira Izardoy, Pito, Nacho Povar, Adria Puntí, Fernando Rambla, Nuria Riba, Carles Rodríguez, Luis Miguel Romero, Nona Rubio, Gerardo Sanz, Suarma, Susan, Kuh, Ismar Torres, Luis Troquel, Matías Uribe, desde sus escritos, Jaime Urrutia, Juan Valdivia, desde su silencio, Juan Carlos Valle, Nacho Vegas, Julieta Venegas, Eugenio Ventaja, Luis Miguel Villarrubia, Jorge Gualtrapas, Xenia Project, Francisco Zamudio, y por supuesto a Laura Álvarez, de Random House Mondadori, cuya fe no tiene límites. Un agradecimiento especial a Augusto Monterroso, escritor guatemalteco que murió en México en 2003, a quien tuve el honor de entrevistar 15 años atrás, y cuya inolvidable novela, Lo demás es silencio, que tantas veces he releído, me dio el subtítulo que necesitaba para esta biografía. Pep Play. www.myspace.com.peplay CD1 LA ESTRELLA Track 1 Canto el mismo dolor Canto porque me levanto siempre con las mismas penas Con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar Vago por las veredas, por desiertos, por la selva Surcando los anchos mares, hacia ningún lugar Canto porque me canso de dar explicaciones No tengo soluciones ¿Para qué tanto preguntar? Salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda. No vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Y no hay mejor ni peor, pues con la gente que tropiezo, sufren el mismo dolor. ¿Están igual el mismo dolor? No hay mejor ni peor. Si estás quieto o en movimiento, sufres el mismo dolor. Estás igual el mismo dolor. Canto porque me harto de lugares concurridos, de esquemas aburridos para conseguir seguridad. Parto de aquí a otro lado, crías cuervos y te comen los ojos luego. Canto porque me levanto, siempre con las mismas penas. Enrique Bumburi, canción escrita el 7 de julio de 2003, en Mancora, Perú. El viaje a ninguna parte. Tractos El Pico de Dylan. Carlos San, un tipo oscuro con el glamour del siglo XIX, capa despeinada y botas de corsario galopando al viento, se cruza apresuradamente por mi camino. Tropiezo a su paso y chocamos contra la valla. Perdona, ¿Carlos? Al levantar la cabeza, me dispara fuego eterno. Sus ojos de vampiro se relajan con una mueca en los labios me ha reconocido. Sin esperar a que la encargada de prensa me pase la invitación para poder acceder al recinto del espectáculo, alarga su mano de poeta, aparta la valla y me empuja hacia adentro. Él tiene vía libre en todas las áreas. Además de ser íntimo amigo de la estrella, Carlos es hoy uno de los invitados de la noche y también subirá al escenario. Vamos, vamos, tira de mí con nerviosismo, sin detener el paso. ¿Qué te pasa? A mí nada, el maño, que no está fino. Ha pillado un trancazo bestial, una gripe, y aún no sabemos si va a cantar. He ido a casa a prepararle unos potajes con hierbas. Ya sabes que a mí me va a la medicina tradicional. Hay que probar lo que sea. Si no mejora la garganta, no. Barcelona, 4 de noviembre de 2004. En la falda de la montaña olímpica de Montjuic, en una explanada llamada El Sot de Migdia se ha instalado una carpa de circo que preside un espectacular letredo de luces de neón, Bumburi Freak Show. Desde allí, al barrio del Born, donde vive Carlos, no hay más que un cuarto de hora en taxi, pero habrá tardado más del doble por culpa de las retenciones que provocan las largas colas de coches que aún se dirigen al concierto. Será un lleno absoluto. Ya hace días que cuelga el cartel, entradas agotadas. Aunque nadie se imagina que el espectáculo corre el riesgo de suspenderse. Una gripe podría dejar sin voz al protagonista, Enrique Bumburi. Para Carlos, cariñosamente, el maño. ¿Y tú por qué vienes tan pronto? Me increpa. Eres el único crítico musical que llega puntual. Si el show no empieza hasta dentro de hora y media. Quiero proponerle a Enrique escribir un libro sobre su vida. Una biografía. —A mi estilo, claro. —¿Ah, sí? —exclama casi sin alterarse. —Ya te ayudaré en lo que pueda. Ahora mismo te paso a la zona de Camerinos para que lo hables con él, pero no sé si... Atravesamos el terreno que separa el acceso al recinto de la carpa, bordeando los carromatos del viejo circo Raluy y una pelea de lucha libre. De pronto, Carlos se detiene, y señalando a la zona del RIG, donde los boxeadores están zurrando, grita a una figura alta y delgada que no para de gesticular. No es el árbitro. Adriá, ahora no es momento de pelearse. Adriá Puntí, el otro cantante catalán invitado en el Bumbury Freak Show, tan genial como iluminado, está retando, sin ningún tipo de manías, a los dos guerreros enmascarados, el demonio rojo y el ángel dorado. Se siente en su salsa, Nadie le va a ganar a un freak Ni la leyenda del póker, Vicente, el Pipas Ni Esther, la mujer forzuda Otras de las atracciones circenses Que están amenizando el espectáculo Antes de que Bumburi salte al escenario para cantar Si es que lo hace Venga, Andrea Baja de ahí y ven con nosotros al backstage Insiste Carlos Esta vez parece que con éxito No se puede entretener el sobrebaje alquímico tiene el poder de recuperar a Enrique. Tras adentrarnos en la carpa gigante, donde el público se va concentrando a la espera del recital, cruzamos la valla del escenario hasta los camerinos. En uno de ellos cuelga el cartel de El Huracán Ambulante. Es el que pertenece a la banda. Parece que se preparan para un baile de disfraces. El guitarrista Rafa se viste como un croupier de casino, mientras que el trompetista Íñigo se enfunda en un uniforme de fanfarria a los Sergent Papers y se organiza él solito un pasacalle El pianista copy se está maquillando municiosamente hasta el último milímetro del rostro como un clown. Es casi una liturgia. ¿Y el maño saldrá o no saldrá a cantar? Pregunta Carlos. Su interlocutor es Nacho Rollo, manager personal de Enrique y uno de los productores de toda la movida. Su función actual es... Esbarré el paso a los que pretendan entrar en el camerino, cuyo cartel indica el fumigador errante. No sé, responde. Ahora mismo le están visitando. Una voz familiar que surge desde el interior del camerino acapara nuestra atención. Dylan, ¿has dicho? Pues yo quiero que me pongas el mismo pico que pusiste a Dylan, con la misma jeringa. ¿Sabes que yo estuve en ese concierto? Su tono y su acento son inconfundibles. Es Enrique Bumbulli. A quien se está dirigiendo es al médico de urgencias que le va a dejar en condiciones de subir a un escenario. Y ese doctor es, nada más y nada menos, el mismo que atendió hace casi cuatro meses exactos a uno de los grandes mitos del aragón Errante cuando actuó en el Fórum de las Cultures de Barcelona, Bob Dylan. Ambos inyectados por la misma cortisona. Mitomanía enfermiza. Yo, insinuó tímidamente... Solo quería comentarle que. No respondió tajante Nacho. Si quieres hablar con él, pásate al final del bolo, aunque yo lo veo muy tocado. Por cierto, le ruega Carlos, ¿me ayudas a buscar a Nacho? Se refiere a Nacho Vegas, el asturiano, el cantautor mimado por los defensores del pop alternativo español, excomponente del grupo de culto Manta Ray. Está perdido. Como en cada concierto de la gira, ¿Se ha subido a su parra y a la bohemia de papel de aluminio o no? Después de los potajes, suspira Carlos, y en voz baja me comenta, en este circo, aunque no te lo creas, los más responsables somos Enrique y yo, los demás son unos freaks. Track 3. Bumburi. Un freak. Freak. Voz, inglés, adjetivo y comunidad. Se dice de lo que es extravagante, excéntrico y con valores propios que son distintos de los socialmente establecidos y considerados normalmente marginales. Música, vestimenta freak. ¿Qué ahora va de freak? ¿Pero qué coño? Siempre me han atraído las biografías de los personajes con vidas literarias, episodios épicos y un lado humano interesante, no hay duda de que Enrique es uno de ellos. ¿Pero un freak? Que es un artista poliédrico y que nunca ha dejado de serlo, probablemente ni en su intimidad. De acuerdo. Es un camaleón de vida, intensa, eso sí, plagada de silencios, de lo no dicho, sí. Tal vez lo que más me motive es descubrir lo que esconde detrás de esa ajetreada experiencia callada, de sus controvertidas decisiones y contradicciones, de su interior, pero Bumbury. Un freak, a mí me parece que... Una ovación estruendosa ensordece la carpa, se han apagado las luces y en la gran pantalla que actúa como decorado en el escenario se proyectan las imágenes de lo que se anuncia como un espectáculo a ninguna parte. Secuencias de cine mudo, Charles Chaplin, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mitos del terror en blanco y negro y los personajes tullidos de Freaks, la parada de los monstruos una joya de culto dirigida por Todd Browning, el mismo que llevó al cine el legendario Drácula de Bela Lugosi en 1932, censurada durante muchos años por cuestiones de sensibilidad. Freaks está, protagoniz está protagonizada por una compañía de circo marginal, cuyos artistas eran físicamente diferentes en la vida real, auténticos enanos, hermanas y amesas, el hombre tronco, esos sí que eran freaks. Como siluetas en la oscuridad, los músicos del huracán ambulante están interpretando la melodía circense que Nino Rota compuso para la banda sonora de Otto Emecho, uno de los grandes maestros de la historia del cine, Fellini. El imaginario circense está servido y en ese entorno aparece Enrique en el centro del escenario, el capitán de los freaks. Lleva en su chistera un par de naipes el as de Saddam Hussein a la izquierda, el de Groucho Marx a la derecha. En el cuello, un colgante de Elvis y viste una americana con cuatro rosas y una cruz grabadas. En el chaleco, el corazón sagrado. El público excitado por el show le recibe a gritos. Sí, finalmente ha podido actuar. Y no saben lo que le deben agradecer al médico de Dylan, al inventor de la cortisona y a los potajes de Carlos Sanz aunque bumburi un freak. El cantante ha elegido empezar con un episodio circense, la señorita hermafrodita. Una historia de deseo a una trapecista. Sin duda, es una de las piezas más dilanianas de su reciente álbum El viaje a ninguna parte, Emmy 2004. Última etapa de una trilogía dedicada a la estética bohemia, romántica y decadente. El cabaret, con pequeño cabaret ambulante, el boxeo, Flamingos y ahora el circo. Un bumbrí el del siglo XXI, que opta por presentarse como un mago de la canción, que no olvide el mundo en el que vivimos ni ese punto de lucidez surrealista que conviene para analizarlo. Aspiren el napalm, huele a victoria, proclama. Esa ironía va directa para Bush y su guerra de Irak. Así introduce que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha una canción con un fuerte compromiso social y voluntad de reflexión. De todas formas, la intención del Freak Show es, más que reivindicar, combinar música y arte con entretenimiento y diversión. El circo del rock and roll, un sueño. Girar a lo largo y ancho de la península ibérica, con los músicos, los técnicos, el backline, las luces y el escenario a cuestas. Eso es todo lo que necesita. Vagar por los mundos sin depender de nadie para vender su elixir musical, con la única condición de que le presten un espacio para actuar. Nada más. Valencia, Almería, Bilbao, Barcelona y Madrid, un ejercicio de nomadismo para Bumburib, es volver a la raíz de su profesión, seguir la línea que trazaron los juglares del medioevo o los cantautores folk de los años 70, que, como Bob Dylan, viajaban con su guitarra para ir contando sus historias en cada ciudad donde paraban. La vida de un grupo de rock es en la carretera, argumentaría en la película del tour, o observar desde lugares imprevistos para poder contar cosas a las que la gente no tiene acceso porque su vida cotidiana es más sedentaria. Yo creo que va unido a la profesión, y en cierto modo, el freak show es reivindicar la belleza del oficio. La idea surgió en México, en el verano del 2004, durante la gira americana. En una de las fiestas posconcierto que montaba la banda en una habitación de hotel, en plena inspiración, Enrique dejó caer su sueño. Ir de gira en una carpa de circo. La bohemia absoluta, proclamaba. Ahí quedó todo, sin más, como uno de esos deseos de artista que nunca se van a cumplir. Pero Nacho Rollo y Tomás Mateos, sus managers de Solo Music, tomaron nota y empezaron a trabajar desde la misma gira. En México, Estados Unidos, Colombia, Argentina. Quizá parecía un capricho, pero tenían claro que Enrique después de lo que había trabajado y sufrido en los últimos años, se lo merecía. Era un proyecto artístico y humano, porque como negocio no era fácil. Sobre todo se si pretendían que no fuera deficitario. Tras 20 días de llamadas, de teléfono y muchas negociaciones con posibles patrocinadores, Nacho Rollo llegó a la conclusión de que, asumiendo unas pérdidas considerables, era factible. Y así se lo comunicó. Lo hemos conseguido, Enrique. Lo de la carpa ya está. Ahora te toca a ti hablarme del repertorio y de las necesidades artísticas del espectáculo». «¿De qué me hablas?», respondió el distraído cantante, como si le hablara en chino. «No sé a qué te refieres». «Me mato por una marcianada tuya que me trae loco, ¿y ya no te acuerdas?», lo cogió por los hombros y le dijo, «Escúchame bien, vas a tener ese circo freak que querías». Bumburi se quedó atónito. «Sí», esa locura que le pasó por la cabeza en un hotel de México iba a hacerse realidad. No quería ser un freak, pues Nacho había atado bien los cabos y ya no había marcha atrás. Por un momento pensó que se podía haber mordido la lengua en el momento que tuvo la iluminación. No sé, déjame pensar, pero la duda duró poco. En cuestión de minutos se reunió con Eugenio Ventaja, el técnico de luces para planearlo todo, la colocación de los músicos, los focos, el concepto del espectáculo, se emocionaron. La decisión ya estaba tomada. Sí, iba a ser un freak. A partir de entonces, cada noche fue excitante. La dedicaban por completo a la creatividad y escupían infinitas ideas sin control, fueran factibles o imposibles. Lo importante era que se podía cumplir un sueño. Dibujaban planos en servilletas, esbozaban las proyecciones, rastreaban en el ordenador para encontrar imágenes de películas antiguas, para Umburi fue un reto ilusionante. Mientras tanto, Nacho localizaba al campeón de pulso de Europa y le convencía para que se añadiera al espectáculo. También habló con el boxeador Maño José Ramón Escriche, con el que habían colaborado en la imagen de Flamingos y le encargaba la coordinación del ring de lucha libre. Incluso estuvo a punto de lograr que el mago Tamaris amenizara a media parte con trucos de magia a corta distancia pero no pudo ser. Así fue como se gestó esa gira, tan especial que llevaría el nombre de Freak Show. El escenario de Barcelona ya se ha transformado en una olla a presión. La complicidad de Enrique y la banda les convierte en una poderosa máquina de ritmos. El público está disfrutando de lo lindo, y las ovaciones se suceden una tras la otra. Se me hace difícil creer que este cantante que está dando un auténtico recital de cómo dominar la voz, hace tan solo unas horas hubiera podido suspender. Realmente es un gran profesional. Demasiado para ser un freak. Claro que, ¿podrá aguantar este ritmo hasta el final? ¿O se desmayará, como le pasó en la gira del camino del exceso el día de su cumpleaños? Espero que no se desmaye, porque yo sigo con la idea de proponerle el libro. ¿Podría hablar con él? ¿Me hará caso después de esa descarga de energía fuera de lo normal que está protagoniza protagonizando en este concierto? Estoy intrigado. ¿Cómo me reaccionará? Lo cierto es que la carpa es un traje que le sienta de maravilla, y no solo por estética. El circo, por definición, es un espectáculo de variedades. Y en el guión está justificada la mezcla sorprendente de géneros y estilos. Hay música rock, pop, blues, canción dramática, bolero, vals. También se introduce melodías de todas sus épocas, desde la Salomé de los 90 hasta su último himno, los restos del naufragio. Éxitos como El Extranjero, De Mayor, Sácame de Aquí, e incluso, para alegría de sus seguidores más veteranos, añade un clásico de su repertorio con Héroes del Silencio, en clave acústica, La Chispa de Adecuada. Y es que en un circo todo es posible. Es magia y es ilusión. También hay ocasión para que encajen músicos tan diversos como los invitados que anuncia Enrique a Bombo y Platillo. Sus queridos freaks. El primero que eligió es Carlos Sanz el cantante rabalero con quien compartió el proyecto Bushido, ese disco en busca del delirio junto a Morty y a Shuarma. Se lo propuso en un hotel de Barcelona. Me gustaría contar contigo para un proyecto. No me lo digas, seguro que lo adivino. Carlos le sorprendió. Antes de que pudiera explicárselo, escribió en un papel lo que se imaginaba y se lo dio en la mano. Lo que leyó era algo así como grabar un disco en un circo y hacer una película. Tal era el grado de complicidad al que habían llegado con su amistad. Juntos decidieron entonar un grito tabernero. ¡Lamur! amor. Nacho Vegas le llamó por teléfono. Ya lo conocía desde que le teloneó con Manta Rey en la gira de Radical Sonora. Pero desde entonces no habían retomado el contacto hasta el concierto de Oviedo en junio del 2004, cuando se presentó el viaje en ninguna parte. Enrique le confesó al asturiano que para la creación de este disco había sido clave su doble álbum cajas de música difíciles de parar. Curioso, porque a primera vista parecen opuestos. Bumbury es la estrella y Nacho la antiestrella. Uno procede del Star System y el otro del Underground. Uno lucha por gustar y el otro parece que lo rechace. Pero hay una química que los une. Entre otras cosas, la pasión por las letras. Por eso escogieron Gang Bang, una canción canalla, cabaretera, como el espíritu del freak show. Caso aparte es el de Iván Ferreiro, el gallego que estaba pasando unos momentos complicados. Tras disolver su popular banda de rock, Los Piratas, se estaba planteando cómo reiniciar su carrera en solitario. Búmbori, que conoce bien esa experiencia porque la vivió con el final de Héroes del Silencio, le llamó para aconsejarle. Olvídate ahora de responsabilidades, tómate tiempo para pensar, pásatelo bien y dedícate a madurar tus ideas. Su amistad había crecido desde la participación de Enrique en la gira de Despedida de los Piratas, en la que interpretó Teaching. La colaboración quedó registrada en el álbum Fin de la segunda parte. ¿Por qué no te apuntas a Freak Show? Iván aceptó y bordó Lady Blue. Por lo que se refiere a Dea Puntí, Enrique lo considera su hermano del alma. Se le puede encontrar en cualquier rincón de la carpa hablando solo, enganchado al piano tarareando una canción con la voz afónica en el más puro estilo Tom Waits, o provocando la risa de todo el huracán ambulante con una de sus brillantes ocurrencias. Es todo un personaje, un showman y un maldito. El músico gerundense, con una carrera en cantalán tan sobrada de talento como imprevisible, compuso Sí, uno de los singles más populares de la carrera en solitario de Bumbly. Desde que le conoció, le gusta tenerlo cerca para empaparse de su genialidad. Locura y también ternura. Y si hay algún argumento por pues el que escogieron Long y número 13, es simplemente la belleza seducido por la canción. Algo muy parecido sucedió con Fantasía, de Mercedes Ferrer. Con ella Enrique ya había montado un grupo divertimento de estudio, Los Chulis. La cantautora madrileña actuaba en la sala Oasis de Zaragoza, poco antes de llevar a cabo el fake Show, y él se quedó fascinado por una pieza muy diferente a las demás, que le recordaba a los grandes maestros de la chanson francesa. Al terminar el concierto le preguntó, ¿De quién es esa maravillosa canción en francés que suena así como a música de feria? Mercedes se puso a reír. Esa canción no es en francés, sino en castellano. Se llama Fantasía y es mía. Bumbury se encogió de hombros. La metedura de pata no fue ningún inconveniente para que le pidiera su participación en el freak show. Ese balsete supuestamente francés le pareció idóneo para cerrar el espectáculo. Mi fantasía eres tú, un recuerdo lejano que guardé en algún lugar. Mi teatro eres tú, actuando sin público ni aplausos ni ficción. En un circo de besos, fantasía es teatro, es mi ilusión. Fin del concierto. Bumbur y el huracán ambulante han arrasado durante casi tres horas y sus seguidores difícilmente olvidarán el show de Barcelona. En plena euforia, con los focos iluminando al público que empieza a desfilar hacia la salida de la carpa, me dirijo de nuevo al backstage. Ya he preparado mi discurso. Sé exactamente las palabras con las que voy a proponerle a Bumbur y la publicación de su biografía. Estoy entusiasmado no solo por el espectáculo que he visto, sino por la filosofía de mi proyecto. He decidido que será un compendio de variedades, como un circo, como un cabaret. Cada capítulo tendrá su personalidad, su formato, su intención, su filosofía. En el libro será como su vida, imprevisible, cambiante, atrevido, experimental, un fiel reflejo de su polifacética personalidad. Me acerco con decisión a la valla y Nacho, el manager me recibe con un decepcionante, Enrique se va al hotel directamente. Tiene fiebre y está hecho polvo. Ya sabes, la gripe. Mi gozo es un pozo. El único recurso que se me ocurre es entregarle a Nacho la bolsa de regalo con mis libros publicados que llevo cargando desde hace seis horas y una carta para Enrique, exponiéndole mis ideas. Al menos me voy a ir a la cama con la sensación de que lo he intentado. Tal vez. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta primera parte del podcast. Eh, disculpen si tuve alguna falla, es la primera vez que hago esto, pero de verdad es con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, eh, síganos apoyando, sigan apoyando la página, compartiendo nuestras publicaciones y esperen próximamente la segunda parte de nuestro podcast.